0: Jazz d'air. Présent. Moi, c'est Nadiga. Voici le Jazz du
1: Show. Allongez-vous. prends Je suis à toi.
2: Le sexe sous tous ses angles, sans aucun tabou. Le Jazz un show. Un podcast qui fera couler beaucoup de sang
0: Bienvenue au Jazz d'un show. Nous sommes présentement au Club L'Orage, situé au 6700 12e Avenue à Montréal, donc ouvert sur réservation seulement. Et puis, on a à la table, Jazzer. Bonjour. Bonjour. Alors, en feu aujourd'hui pour cette émission oh, de oui. feu. Hein, pour cette émission de feu, oui. Oh
3: okay, que oui, surtout qu'on est à l'orage.
0: Et oui, puis là, l'émission, c'est au
2: lit.
3: L'émission du tonnerre. Oh okay, que oui.
0: Oh oui, ça va frapper, et puis, on est au lit aujourd'hui avec Jean-Paul Labeille. Puis là, on va découvrir ensemble c'est qui ce monsieur-là, Jean-Paul Labeille. Il y a plein de gens qui le connaissent, mais d'autres qui ne le connaissent pas. En fait, c'est le propriétaire du club L'Orage, qui est un club libertin. Donc, euh, pour décrire un petit peu l'endroit, ben, première des choses, bienvenue, Jean-Paul.
2: Merci beaucoup. Bienvenue, toi aussi. Toi aussi, Jelda. <rire> bienvenue. <rire> <rire> on est bien
0: heureux. On est bien heureux d'être... Euh, que tu nous aies reçu, euh, le jazz show, dans ton, dans ton palace. C'est un plaisir. <rire> Donc, c'est un bar lounge, la piste de danse, il y a des DJ, il y a un deuxième étage, tout est sur air, ouverte. Euh, c'est comme un concept européen, qu'on appelle.
2: Oui, le, le, effectivement, le concept nord-américain, c'est des couloirs avec des chambres, on loue les chambres et tout. Ici, tout est ouvert, puis tu n'as rien à louer une fois que tu es à l'intérieur.
0: Donc, pour les amateurs d'érotisme, de voyeurisme, d'exhibitionnisme, c'est l'endroit par excellence, finalement. Oui. Ben oui, c'est ça. <rire> donc, c'est un club privé, on s'entend, c'est un club privé, permis d'alcool, tout est là. Donc, c'est l'une des, des, des principales destinations de, style, de ce style-là au Canada, aux États-Unis, puis en Europe. Euh, présentement, bon, on est dans la, dans, dans la covid on, on peut recevoir environ 50 personnes, ce que j'ai vu sur le, non, le site Internet. ça a Internet. augmenté.
2: Euh, il y a eu une période, c'était 50 personnes. Maintenant, c'est 50 de la capacité de l'endroit où il y a le permis d'alcool, donc 100 personnes. Mais on reste quand même à 50, parce que déjà à 50, c'est difficile de tenir le monde, euh, de leur faire respecter les règles, alors à 100, c'est impossible.
0: À 100, c'est impossible. Et puis là, c'est qui Jean-Paul Labaye? Donc, d'origine... D'origine française. Oui, j'aurais pu dire ça de même, mais oui, j'ai été plus poli un peu. Désolée. <rire> donc, cet homme est, est d'origine française, et puis, c'est un auteur-compositeur-interprète à la base. Donc, oui. Donc, explique-nous donc ça, parce que tu as gagné quand même le premier, le premier prix du concours de la francophonie de La Rochelle. Oui. C'est où, ça, La Rochelle?
2: La Rochelle, c'est dans le sud-ouest de la France, et c'est là que sont nés euh, les francophilies, donc qui étaient un peu comme ici, là, le, le, le berceau euh, qui accueille tous les, euh, les grands noms, mais aussi tous les, euh, tous les débutants et tout. Et nous, on débutait, c'était notre première scène, et, euh, et on, a gagné, euh, on a gagné le, le grand prix. Après, et vous, vous faisiez
0: quoi? Vous chantiez vous euh, tout ça sur le stage? Euh?
2: Oui, on ne faisait pas d'échangisme-là encore. <rire> non, là, on Donc, parle
0: de la, de la période, là, où tu étais un artiste, ça. Ça que, toujours euh, oui, un artiste.
2: j'étais euh, auteur quand je, je suis encore, auteur, euh, compositeur, interprète, et euh, c'était très difficile, ça, c'était en… je ne me souviens plus vraiment, là, on va dire, euh, pour fin de discussion, on va dire 84,
1: mm -hmm. je ne me souviens plus vraiment. Mm -hmm.
2: Et puis, euh, c'était très, très difficile euh, euh, de percer. Euh, en France, et c'est une des raisons pour laquelle je suis venu ici. J'étais venu en vacances, j'avais des amis, et ici, il n'y avait pas... Euh, euh, C'était très facile d'approche. Tu, euh, tu pouvais approcher euh, euh, des, des grands noms, euh, T'appelais si la secrétaire disait, ben, il est occupé, il va vous rappeler, mmh. chose qu'en France, c'est absolument impensable, qui est, qu est rendu comme ça maintenant, euh, ici. Là. Mmh. Et arrivé ici, j'ai fait... Euh, c'était très drôle. J'étais allé voir Pac euh, au Spectrum et j'ai dit, moi, je veux jouer au Spectrum. La seule façon, si t'es pas connu de jouer au Spectrum, c'était, les plus vieux vont s'en souvenir, de participer à l'Empire des Futurs Stars.
0: Oh, ça date. C'est
2: quoi, c'est quoi, Bratouette et tout. Alors, la première année, à l'époque, c'était des cassettes. On a donné une cassette et tout, <rire> on a été refusé. La deuxième année, on, on a été sélectionné, on s'est rendu au quart de finale, un truc comme ça. Et euh, la dernière année, qui était en 94, euh, on a gagné. Mm -hmm. Et il y avait grève de je ne sais pas quoi. La finale, ce n'est pas passé au Spectrum, mais dans les studios de Radio-Canada.
0: Ah, oh, <rire> pouette, pouette, pouette. C'est l'anecdote. Ben, oui, c'est ça, mais quand même euh, intéressant. Et puis là, tu as continué au Québec, finalement, à, à travers de ça?
2: Oui, sauf qu'à peu près à la même époque, puisque c'est ça, l'Empire, ça devait être en 95. Et en 96, j'ai décidé de monter l'orage.
1: Mm -hmm. Alors là, je n'étais
2: comme plus trop... Euh, disponible pour faire la musique, puis ça a un peu, euh, mm -hmm. ça a un peu coulé.
3: Tu étais le premier au Québec d'ouvrir un club euh, libertin.
2: Un club, oui. Il y avait déjà… Euh, il y avait un endroit qui s'est retrouvé en cours avec nous, d'ailleurs, euh, sur euh, p qui s'appelait le cœur à corps. Euh, alors, c'était… Euh, il y avait une piste de danse, c'était un bar, il y avait une piste de danse et euh, toutes les 15 minutes, à peu près, il y avait deux, trois « slots qui jouaient. Ce fait qu'il y avait des rideaux qui se fermaient, puis les gens se touchaient un peu, mm. puis après les rideaux s'ouvraient. C'est la seule chose qui, qui existait. Et euh, des, des, des parties dans des maisons privées déjà. Il mm ne -hmm. faut pas oublier qu'Internet n'existait pas à l'époque. Euh, donc, c'était par annonce dans le Journal de Montréal. Euh, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui.
0: Oui, oui, c'était beaucoup plus tabou aussi en même là. temps. d'être un grand-père. Non, mais ah, tu <rire> Je trouvais que c'était important de parler de, de la facette d'artiste parce que tu es encore artiste, ça paraît. Si on va fouiner un petit peu sur ta page Facebook, Internet, on voit beaucoup de vidéos que tu as faites. Mm -hmm. Tu chantes, tu te. Puis franchement. Je t'ai découvert un peu comme ça, parce que okay. je connaissais pas euh, JP, moi. Tout le monde m'appelle JP. Donc, moi, je connaissais pas ce fameux JP, puis je l'ai découvert au travers de la chanson. Puis, il se met des perruques, puis il s'installe dans différentes <rire> positions, puis là, on s'entend… Et euh, tout ça, euh, ça sans boire. Oui, tout ça sans boire, euh, que ce soit au bar, dans la salle de bain, ainsi sur la toilette, etc. Mm -hmm. Donc, il y en a fait des vidéos, mm -hmm. puis franchement, je te lève mon chapeau. Parce que je trouvais que c'était très original ce que tu arrivais à faire, parce mm -hmm. que tout le montage au travers de ça, il y a pas juste mm -hmm. le, le chant, le montage visuel aussi au travers
2: Les, de ça. L'écriture, des textes et tout. Ça me fait plaisir que tu parles de ça parce que ça a un lien avec, euh, avec l'orage. C'est qu'on s'entend que, que c'est un commerce, que c'est une business. Mais il y a autre chose, effectivement, derrière ça. Alors, chaque chose qui a été... Toi vois, ici, il y a des amis qui m'ont aidé pour le construire. Moi, je ne suis pas menuisier, je suis pas... Mais tout a été fait ensemble. Il n'y a pas une grosse compagnie des entrepreneurs qui sont arrivés ici et qui ont décidé... Il n'y a pas un architecte qui est venu pour voir comment on allait dessiner. Non, non, on a fait ça ensemble. Et, effectivement, il y a le côté... Le, ce côté artistique, là, qui est une vision de dire... Bon, je ne l'exemple le plus proche de nous, mettons les cages, là... Euh, je ne sais pas si vous les voyez, c'est pas grave. On
1: euh, pourra montrer des on, images. <rire> oh oui.
2: Alors oui, tu veux une cage pour que les gens dansent, mais en même temps, l'important, c'est de dire, OK, où est-ce qu'on la met? C'est intéressant que de là-bas, tu vois telle chose, puis de là-bas, tu vois telle chose. Alors c'est vrai que ça, c'est un œil artistique qui… Euh, qui, qui euh, ce n'est pas juste le côté business, puis on… On met une cage pour que le monde danse, puis va faire que les gens vont aller boire au bar.
0: Donc, mm -hmm. Puis il y en a plusieurs cages ici, en passant, pour ceux qui sont, qui sont des adeptes. C'est un peu comme dans les clubs dans le temps. Hein? Quand je sortais, on avait le, la cage sur le plancher de danse, puis là, les, tout le monde s'amusait à la danse. C'est un peu le même principe, finalement. Tu sais. euh, L'ouverture de l'orage 1996, euh, il y a eu en 1998... Quelque chose qui est, qui est arrivé, qui, est, qui a secoué le milieu, finalement, libertin, ouais. euh, assez solide. Très
2: solide.
0: Puis ça a été très, très médiatisé. Il y a eu un raid policier dans ton club. Mais ben, je pense mm. plusieurs. Non, un seul. Un seul. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Un petit peu parce que ça a fait une méga saga juridique, cette mm -hmm. histoire-là. J'en parle parce que l'information est disponible sur la page de l'orage. Mm -hmm. Puis c'est important de comprendre le processus aussi, je pense.
2: Bien, en fait, ça aussi, ça c'est un rapport avec pourquoi l'orage, euh, pourquoi on a ouvert l'orage. Donc, comme je disais, il y avait le cœur à corps qui, moi, ne me satisfaisait pas. Je viens, je viens effectivement de France, de Paris, puis moi, j'étais un client, là, tous les soirs, j'étais dans les clubs. Et arrivé ici, on n'avait pas euh, donc, je n'ai pas monté un club pour être propriétaire de club. J'ai monté un club parce qu'il n'y en avait pas et je ne pouvais pas aller euh, dans un club. Et ça, ça s'est passé un soir où on avait un souper avec des amis. Et il y avait trois avocats euh, qui, étaient, euh, qui étaient là. Et j'ai commencé à dire que je voulais ouvrir un club échangiste. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Je leur explique et ils me disent, tu ne pourras pas monter ça ici.
1: Mmh. Pourquoi? Pourquoi?
2: Euh, ben, parce que les lois, blablabla, oui, ok, les lois, mais quelles lois euh, Là, j'ai fait mon... Tu sais, quand tu dis le maudit français, il mm. y, y a une part <rire> de vérité là-dedans.
1: <rire>
2: Alors, ils n'ont pas réussi à, à me convaincre. En fait, ils ont réussi à me convaincre qu'on pouvait en faire un, mm. qu'on aurait mm. des problèmes, mais euh, parce que je leur disais, oui, mais si c'est privé, je ne vois pas pourquoi la police rentrerait là-dedans et tout. Alors, je l'ai ouvert, on savait, que, euh, on savait qu'à un moment on aurait des problèmes, mais on savait qu'on avait, les, on, on connaissait déjà les armes euh, qu'on avait pour se défendre. Mm -hmm. Et puis c'est arrivé euh, effectivement un jour. Je, je pense qu'il y a eu un petit peu une, un, un petit côté euh, politique derrière ça, là, parce que euh, à la même époque c'était Duchesneau euh, qui était le chef de la police de, de Montréal. Et il y avait un des journalistes, journaliste du Journal de Montréal, qui m'a dit "Est-ce que tu as une idée de pourquoi il y a eu une descente "Non, pas vraiment." Et il disait bah, "À mon avis, dans quelques semaines, on va avoir la réponse." Et trois semaines plus tard, après la dépense, la descente, dé, Duchesneau s'est présenté euh, aux élections euh, à la mairie. Ah, euh, ok,
0: ouais. On voit C'était un petit peu le, le, mm -hmm. le truc
2: qui voulait faire du bruit, il voulait monter, sauf que ça s'est retourné contre eux. Parce que euh, médiatiquement, il y avait des lignes ouvertes, il y avait, et tout le monde disait, mais vous avez autre chose à faire que d'aller emmerder du monde qui sont dans une pièce fermée euh, dans laquelle tu ne peux pas rentrer. Tu mm -hmm. Alors ça s'est vraiment retourné euh, contre eux. Ça, ça nous a beaucoup aidés.
0: Parce que là, c'était considéré comme des maisons de débauche.
2: Ça a été, ça, là, tu es dans le cœur du, euh, du truc. C'est qu'effectivement, mm -hmm. c'était euh, une maison de débauche. C'est l'accusation qu'on avait, si tu me permets.
0: Ben oui, vas-y.
2: Alors, le truc, c'était OK, c'est une maison de débauche. Alors, c'est quoi la débauche? C'est quoi la dire, débauche? C'est quoi la débauche? Alors, les policiers ne savaient pas ce que c'était la débauche.
0: Ben, moi, tu me dis ça. Moi, la débauche, je vois quelqu'un qui est sur le party et ben, puis finir. C'est pas la puis... débauche.
2: Une maison de débauche.
0: Ah, OK, oui. Ben, une maison, hein, que Tout le monde, ensemble, sont sur le gros party, puis il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. Mm -hmm. Tout le monde baise ensemble, puis. Euh... Moi, je vois ça comme ça, une maison de débauche. C'est ça. De... Alors,
2: juridiquement, la maison de, de débauche, c'est soit quand il y a de la prostitution, soit quand il y a des actes indécents. Donc, ils avaient fait leur enquête et ils avaient, ils avaient vu qu'il n'y avait pas de prostitution. Donc, il restait l'indécence. Après, c'est quoi l'indécence? Alors, il faut définir ce que c'est que l'indécence. En, en gros, on, on, nous, on n'a rien inventé. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait appliquer des choses qui existaient déjà, mm -hmm. mais qui n'étaient pas appliquées. Parce que c'était déjà
0: très actif, déjà, en, en Europe, ce type de club. Donc, ici… Oui,
2: oui, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, euh, ce n'est pas légal. Mais oh, ce n'est pas illégal non plus. Mais il n'y a pas tolérée. un jugement euh, qui, qui, qui te dit que c'est légal. Alors, si un préfet… Euh, d'une ville ou quelconque un maire décide dans sa ville qu'il n'y aura pas de changer, s'il veut, lui, il a les armes pour oui. le faire. Alors qu'aujourd'hui, ici, ils ne peuvent plus.
3: C'est bizarre parce que, disons, un exemple, on fait un party privé à maison on, avec des amis des ouverts d'esprit, puis on baise un bord et de l'autre, c'est légal, mais dans un lieu public, c'est... Pas Mais c'est ben, pas public.
2: C'est ça. Alors c'est là justement toute la différence, c'est que euh, donc une fois qu'on a vu qu'il y avait plus la prostitution, il reste l'indécence. Qu'est-ce que c'est l'indécence Ce qu'on a dit dès le départ et que la Cour suprême a dit à la fin, appuyée par quatre femmes juges quand même. L'indécence, c'est quand il y a un préjudice. Alors euh, tu es chez toi, tu te masturbes devant la fenêtre et il y a du monde qui passe, qui ne sont pas vraiment d'accord avec ça. Ça, c'est de l'indécence parce que tu es en train, il y a un préjudice, tu es en train de choquer quelqu'un. Mmh. Masture-toi sur ton lit, il n'y a plus de problème. Alors, ce n'est pas la masturbation qui est indécente, c'est comment le contexte de, de la masturbation. Mmh. Alors, c'est là que ça rejoint parce que le prix, tu as dit, ce n'était pas public, c'était privé, oui. mais la notion de privé, euh, au, je vais dire en Amérique du Nord, mais on va simplifier en disant au Québec, la notion de, de privé pour un, un endroit commercial, elle n'est valable qu'avec le permis d'alcool. Donc c'est le permis d'alcool, tu as une sorte, je ne les détails, mais on va sortir vite, tu as une sorte de permis qui fait que tu es un endroit privé.
1: Mm -hmm.
2: Alors, nous, on n'avait pas ce permis à l'époque. On avait un permis d'alcool, mais pas ce sorte de permis. Euh, mais même si on avait eu ce permis-là, à l'époque, on aurait eu des problèmes quand même. Alors, pour eux, tu es un endroit public. Ici, tu es un club privé, mais tu es un endroit public. Alors, tu es privé parce qu'on peut se permettre de refuser quelqu'un on peut se permettre de faire sortir quelqu'un mais on est quand même un endroit, un endroit public. Mais,
3: euh, vous avez l'écartement, c'est pour ça
2: Oui. Mais c'est ça, il y a deux aspects à priver. Mmh. Donc ça. oui, tu as la carte de membre et tout, donc tu es un endroit privé, parce que c'est mmh. pas n'importe qui euh, qui, peut, qui peut venir, mais tu es un endroit public mmh quand euh, t'es en t'es Mais la raison
3: pourquoi on te pose ça, c'est pour ôter les préjugés. Oui, oui, c'est juste pour ça, on n'est pas là pour je faire... On, on veut tellement que des emplacements libertins au Québec se, puissent se faire connaître à leur juste valeur. C'est un endroit, sincèrement, j'ai fait des événements dans des lieux, dans des clubs normaux, puis des clubs libertins. puis où il a le plus de respect c'est dans les clubs libertins c'est pour ça que c'est très important que le monde puisse savoir c'est quoi vraiment un club libertin, vraiment mm -hmm. c'est la place à aller, c'est un libre d'expression On ah, j'adore ça, excuse-moi JP non, non, correct. Non, correct.
2: Ben, tu vois donc on, au début quand on était en cours euh, on, on insistait sur le côté privé de la place. Puis finalement on a changé je dis on, je m'inclus mais c'est les, les avocats, hein? maître Robert Laet qui, 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 qui est décédé l'année dernière euh, donc, qui, qui lui nous a dit prenons pas la ligne du privé ou du pas privé du local ou même pas la ligne de est-ce que la société québécoise euh, est prête à accueillir ce genre de trucs lui disait on s'en fout que ce soit privé on s'en fout que la société soit d'accord avec ça ou pas. Eux, ils parlent d'indécence. Alors, on va répondre sur l'indécence. Mm -hmm. Donc, l'indécence, c'est le manque de préjudice. Alors, on va établir qu'il n'y a pas de préjudice parce que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Tout le monde ça, est content. Ça, ça veut dire que tu t'en moques un peu de l'aspect privé ou pas. À partir du moment où il n'y a pas de préjudice, aujourd'hui, tu loues euh, le stade, et il euh, y, euh, y a des clichés à l'entrée, on me donne des papiers, vous êtes au courant euh, euh, où, quelle soirée vous allez, le stade, oubliez la pelouse, c'est des matelas partout. Euh, oui, oui. On... Alors, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, tu euh, euh, t as prévenu tout le monde qui va rentrer dans le stade. Donc, personne ne peut être choqué de voir une partouze avec 10 000 personnes. Mmh. C'est sûr que s'il y en a un qui rentre qui a pas ce bout de papier là, là lui, il va être choqué, mais ça veut, il l'a pas pris, le papier.
1: Mm -hmm.
2: Alors, prends les mêmes 10 000 personnes mêlées dans la rue, qui font la même chose, là, il y a un préjudice. Voilà. Et, et on a tout réglé le problème.
0: Fait que dans le fond, ça a été en, en votre faveur. La Cour suprême du Canada euh, a donné son verdict en votre faveur. Oui.
2: Quatre femmes, deux hommes et la, la juge en chef, qui était une femme.
0: Et puis là, le, le, au travers de tous ces coups de vent-là, l'orage tient encore debout. Waouh. Ça fait plus de 20 oui. ans. Ça fait plus de 20 24. ans, 24 ans, oui. que le club est, est, est actif. Euh, moi, je te lève mon chapeau, sincèrement, Merci. pour... Euh, pour avoir ouvert un club. Oui, puis on a, on a un petit shooter ici oh! qui a été… Euh... Par
3: notre commanditaire, euh, David.
1: Oui, je vais juste en prendre un aussi.
0: Oui, il pas rendu. Merci. Donc, euh, merci, merci. Merci. On va, bon, on va le, dans le fond, euh, au succès des 24 dernières années. Puis, euh,
1: aux 50, aux
0: 50 autres qui s'en viennent Oui
3: <rire> <rire> Au club lavage N'oubliez pas <rire> Le bar et le bar
0: <rire> mm. C'était très bon ça
3: ben, tu vois tu
2: dis euh, tu dis justement qu'il est toujours debout et tout. Et ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, le côté un petit peu artistique et tout. C'est qu'il y a eu plein de moments, si c'était uniquement une business, ça aurait fermé. Quand on est allé en cours, quand il y a eu la descente, l'amende était de 1200 piastres. On aurait payé l'amende, puis euh, on aurait rouvert sur une autre rue ou je sais pas quoi. Mm -hmm. Mais c'est ça où il y a le côté que, bon, oui, ce n'est pas payant pour l'instant. Il, il y a des difficultés. Il y a, mais c'est intéressant à faire.
0: C'est parce qu'il y a la passion. Sans la passion, la passion on ne peut pas... Il ouais. y en a
2: plein. Il y, y, y a eu plein de clubs. Hein, euh, D'ailleurs, les journalistes, après le jugement, disaient que ça va pousser comme des champignons. Non, ça ne va pas pousser comme des champignons. Mais ceux qui ont ouvert ont fermé un par un. Mm -hmm. Parce qu'ils se sont rendus compte à un moment que euh, ce n'était pas, euh, pas payant tout le temps. C'était, dans tous les cas, pas payant du jour au lendemain. Hum. Euh, qu'il fallait insister puis qu'il fallait y croire.
0: Oui, exactement. Tantôt, tu as mentionné, JP, que c'est pas tout le monde qui entre ici. Il euh, y a des membres. Ça prend un code vestimentaire. Tu sais, Ce n'est pas les gens arrivent ici avec un jean troué et puis un t-shirt. là. Qu'est-ce que ça prend comme tenue vestimentaire acceptable pour entrer ici?
2: C'est un peu… Euh, <rire> c'est difficile parce qu'on a chacun a sa vision. J'allais dire quelque chose d'élégant mais tout le monde a, a sa notion d'élégance. Tu, sais, tu peux porter un jean troué puis un t-shirt comme ça, mais toi, si tu le portes, c'est parce que tu estimes que c'est élégant. Tu es présentable comme ça, sauf qu'on y va avec la majorité. Donc, pas de chaussures de sport, pas de t-shirt. Euh, les jeans sont acceptés, mais des jeans propres, mm -hmm. pas troués. Euh, chemise. Euh, par exemple, voilà, ah ben c'est vrai, on ne le voit pas, il est derrière la caméra. Excusez-moi, euh, il est derrière la caméra. C'était Mick qui est très beau, euh, avec sa chemise, son pantalon, ses, ses belles chaussures. C'est ça, c'est parfois un peu arbitraire. Je suis d'accord, tu sais, il y en a un qui arrive, on lui dit, tu peux pas rentrer en t shirt Il dit, oui, mais j'ai payé mon t shirt 500 pièces. Bon, la première réponse, c'est que tu as payé beaucoup trop cher. <rire> euh, et, et puis, hein, et je suis d'accord que des fois, il y a des chemises qui sont moins belles que certains t shirts Sauf qu'à un moment, tu es obligé de fixer une ligne, euh, même si c'est arbitraire, puis que, euh, mais tu es obligé de fixer une ligne. Alors, c'est ça, c'est tout
3: mon monde
1: tout <rire>
2: ben, Surtout au bout d'un moment.
1: <rire> oh, mais puis, là, ce... un,
2: un soir, on s'est retrouvés, euh, on n'était pas ici, c'était sur Saint-Hubert, on s'est retrouvés, je regardais ça, il y avait la terrasse, il faisait beau et tout, puis je regardais le monde, je voyais des femmes euh, un peu euh, se plaindre ou hésiter. Puis je regardais, puis toutes les femmes étaient super bien habillées. Puis t'imagines la femme qui sait que ce soir, elle sort en club, euh, cinq heures avant de partir, elle est dans la salle de bain, puis elle se poupoune puis elle se machin, puis est-ce que je mets ça, est-ce que je mets ça? Le gars, il enfile ses baskets, son t-shirt, puis il sort, il demande <rire> est-ce que tu es prêt? Alors, je trouvais ça dommage que les femmes fassent cet effort-là et pas les gars
0: mais ça c'est vrai mais tu sais c'est sûr que les gars ils se maquillent pas nécessairement Et, euh, comme mon chum il y a pas de cheveux fait qu'ils se peignent pas euh, fait que tu sais moi <rire> vrai, je, je, hein? <rire> je me lève super de, de bonheur le matin pour tout ça puis euh, je me demande des fois ça donne quoi mais bref lui ben, on part dans 20 minutes, il est encore en pitch, mm -hmm. puis là, ben, finalement, j'ai <rire> ah, le temps en masse, puis c'est lui qui m'attend dans la voiture, puis il est prêt à partir, puis moi, je suis encore <rire> et Puis là, une
2: fois que tu es dans le char, il dit « Ah, oh, merde, j'ai oublié mon portefeuille », puis il rentre, et c'est toi qui l'attends.
0: Oui, oui, c'est <rire> ça, t'sais. Fait que donc, il y, y a un code vestimentaire, parce que, c'est sûr qu'on on, on veut, euh, tu sais, c'est dans un endroit où, à place d'aller dans un club standard, parce qu'on est tout seul à croiser, ben là, on y est deux à mm -hmm. croiser. Donc, c'est important de se mettre un petit peu sur notre 36. Et, et nous,
2: on fait notre part. C'est que si tu arrives avec euh, un t shirt parce que tu ne savais pas, que tu n'avais pas prévu et tout, on te prête des chemises.
0: Quand même! On quand même! On te prête même. des chemises, on te
2: prête des chaussures, euh, si tu veux. On, des, des boxers. On là. <rire>
1: <rire>
0: <rire> Mais tu sais, pour ceux qui ont eu un, un petit peu peur tantôt, quand Jazzard a dit « Tout le monde tout nu », là, il euh, n'y a pas personne qui arrive ici et qui se déshabille dans le portique, là, OK? On entre ici, euh, on est habillé, on danse, etc. Donc, il mm n'y -hmm. a pas de nudité sur plancher de danse, c'est ça? On peut,
2: on peut. Maintenant, on peut. Euh, parce que, justement, il y avait une sorte de loi là, qui disait que quand il y avait le permis d'alcool, euh, et, et, et les, la police n'était pas à jour, oups, euh, il, il fallait pas que, que ta clientèle ait une attitude euh, à choquer les gens. Mais le, le jugement qu'on avait, et ça c'était comme marqué dans le truc, mais le jugement qu'on a eu, c'est qu'à partir du moment où tu rentres ici, tu ne peux pas être choqué. Bon, voilà. Euh, donc, leur, leur truc ne marchait pas. Donc, tu peux maintenant, tu peux avoir de la nudité et tout. On pourrait même avoir des actes sexuels sur la piste de danse et tout. On ne le fait pas parce qu'il y a des nouveaux. Alors, mm. le bar, c'est un peu un refuge pour un nouveau qui est monté en haut puis qui fait « ouh,
1: ouh,
2: Il redescend, <rire> il, redescend, il <rire> prend un verre, il relaxe, puis après, il voit s'il veut remonter ou Mais là, pas. on parle
0: d'en haut. Là. Les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a en haut. Peux-tu nous décrire un petit peu? Non. Oh, <coughs> non. Non mais on était
3: voir en haut, c'est hallucinant, c'est beau. en tabarnouche.
0: Ouais, franchement, c'était. On peut dire que c'est une salle de jeu, hein, sans trop loin de dire. C'est une belle grande salle ouais, de jeu. Une salle jeu.
2: de jeu, une salle de sport. Hein.
0: Voilà. Et puis là, ben, <coughs> imaginez, on n'est pas dans un zoo là où est-ce que tout le monde se pitch partout. Il y a quand même des règles. La première des règles, non. C'est un non. Hey, ça, on l'entend souvent. mais c alors, ça. C euh... es quand même obligé de le répéter, que non, mm -hmm. c'est non. En fait, qu il n'y a pas personne qui est forcé à rire ici. Là. On ne touche personne sans avoir son consentement au préalable. Mm -hmm. On se fait, on fait comment ça? Je peux toucher une fesse directement?
2: Ça, il y a une... Euh... Mm -hmm. <rire> ça, non, c'est compliqué.
1: Ah, c'est compliqué
2: parce qu'il y a touché et touché. Et il y a une interprétation et une autre interprétation. Je vais te donner un exemple. Un jour, c'est clair que tu n'arrives pas, tu ne mets pas une main au cul à quelqu'un, tu ne pognes pas les seins. Parce puis, que euh, c'est
0: déjà arrivé, j'ai déjà vu ça ailleurs. Ouais, hein.
2: c'est ça. Et, mais après, elle est où la limite Un jour, il y a euh, un couple, la femme était euh, montée au plafond, hein, puis euh, elle me dit c'est inadmissible, blabla, bla, quoi, il y a un gars qui m'a touché euh, sans mon consentement, oui, ok. Et en fait, elle m'explique, et le couple était euh, en train de baiser. Et il y a un gars qui s'est approché et qui a mis la main comme ça sur l'épaule. Et elle, elle me dit, il ne m'a pas demandé avant. Hmm. C'est que, est-ce que la main sur l'épaule, ce n'était pas justement l'effort euh, pour, là, pour de, 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 de avoir madame. son consentement C'est ouais. rien d'avoir la main sur l'épaule. Et, et au lieu de lui mettre la main au cul, il a mis la main sur l'épaule du genre, est-ce que je peux te mettre la main au cul <rire> <'est ça> <rire> Je fais des raccourcis, mais, mais en gros, c'est ça. Est-ce que je et peux te mettre ta main au cul? non tout
3: <rire> <fait>.
2: <rire> et, et là, euh, ben c'est ça, on réagit euh, tous différemment. Euh, on a tous des limites. On a tous, euh, alors, pour elle, il avait dépassé la limite. En ce qui me concerne, euh, il avait bien agi parce qu'il avait juste seulement touché l'épaule. Mmh. Donc ça, c'est un, euh, un peu flou, mais la base, c'est que dans tous les cas, effectivement, tu demandes avant. Mais dans ce que je te dis, la main sur l'épaule, il faut quand même garder un érotisme puis quelque chose de sexy puis d'excitant. Toi, tu es en train de baiser, puis il y a quelqu'un qui tient la jambe pendant une demi-heure en me demandant s'il peut se joindre à toi et tout, ah. il est en train de casser ton parterre. Mm -hmm. Mais en même temps, il ne peut pas se jeter dans l'action non plus. Alors, il a... faut, faut trouver la limite, puis je pense que la règle, ben, c'est le savoir vivre puis le jugement. Puis...
0: Mm -hmm. Il y avait une règle que je ne comprenais pas trop. Donc, tu vas pouvoir m'expliquer ça. Arrêtez-vous si
2: quelqu'un bon.
0: <rire> Arrêtez -vous, si quelqu vous le demande? Est-ce qu'il y a une raison à ça?
2: Ben oui, euh, c'est qu'il peut, il peut y avoir plein de situations. Euh, mettons, tu es en couple, puis tu as invité une troisième personne et, et d'un seul coup, le, le mari ou la femme n'est pas à l'aise dans ça, alors va demander à la personne, on va prendre un break. Alors, Soit à l'écoute de ça, là, parce que c'est eux qui ont demandé à prendre un break.
0: Ah, oh, OK, dans ce sens-là. Il, il peut y
2: avoir ça. Il peut y avoir que, finalement, euh, euh, ils se rendent compte que tu baises mal, puis ils veulent arrêter. <rire> euh, que, que tu t'es pas lavé, que tu pues, puis euh, ils il veulent mettre fin à ça, là. Donc, en, en bout de ligne, si on te demande d'arrêter, t'arrêtes. Tu cherches même pas à savoir pourquoi.
0: Que, dans le fond, c'est connexe un peu avec l'autre règle qui est respecter les choix, les désirs puis les orientations sexuelles de chacun. Oui. C est, c est
2: aussi... Et c'est encore, c'est euh, euh, difficile, c'est compliqué. Euh, euh, as un couple, mettons, le, soit le gars est bisexuel, soit le gars que as invité dans ta relation est bisexuelle. Comment tu l'amènes, ça? Est-ce que, est -ce que tu, tu lances un débat et que tu dis que tu es bisexuel? Est-ce que le gars s'attarde, puis commence, il se lance, il essaie, ici, il voit que l'autre... Euh. Donc, tu vois, c'est plein de... de c'est plein de, de choses un peu compliquées, puis il faut vraiment observer, puis analyser,
0: puis... Qu être qu'être à l'écoute de l'autre, dans le fond, parce que le langage non-verbal est, est très, ça. très important. important. C'est ça, exactement. Parce qu'on n'est pas toujours... Euh, on n'a pas toujours les mots pour s'expliquer, mm -hmm. puis des fois, c'est pas, euh, pas le moment le, non plus, là.
2: Pourtant, le, le visuel, c'est facile, tu sais, tu... Tu regardes les yeux de quelqu'un, puis tu vois si tu es en train de le déranger ou si tu lui donnes du plaisir. Mm
3: -hmm. C'est facile. Mais des fois, tu vois qu'est-ce que tu veux voir aussi.
2: Oui. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, c'est probablement là qu'il y a le manque de savoir-vivre. Mm -hmm. Je sais pas quoi. Si, mm -hmm. si la personne te regarde dans un. Puis que toi, tu vois qu'elle est en train de te dire « Ah, oh, comment bien? Ouais, okay, » <rire> Ça veut dire que
3: t'arrives pas. OK, j'ai compris.
0: Ça veut dire « lâche l'alcool » aussi. <rire> Puis les cellulaires, bon, strictement interdits. On, on se doute bien pourquoi. Je fais une première infraction. On me demande de quitter le club. Deuxième infraction, mais se passe quoi?
2: Euh, ben si tu as quitté le club, il n'y a pas de deuxième infraction.
0: Non, mais équipe, <rire> exemple, là, moi, je viens ici, euh, je n'ai pas respecté une des règles, tu me dis, ben, écoute, je pense que ce soir, tu feras mieux de t'en aller chez toi. Bon, oui, et, je suis encore membre.
2: Ouais, ouais.
0: Mais là, si je reviens et que je refais encore la même gaffe, ben là, l'adhésion annuelle terminée.
2: est terminée. C'est ça, tu sors.
0: Dans l'intérêt de tous. Tu en sortes. parenthèse, guillemets fermés.
2: C'est ça. Encore une fois, ça dépend. C'est à, à nous de juger. que des fois il y a des, des gens qui agissent mal parce que ils savent pas, ils ont une idée. Un peu, surtout les gars là, dans les, les soirées où les hommes seuls sont, sont invités, les gars connaissent pas ça du tout. Puis ils ont l'impression qu'il faut avoir un petit côté macho, euh, puis un petit côté, euh, tu sais, faut, faut se faire respecter. Alors ça les amène à, à poser des gestes et tout qui sont euh, un délicat. qui sont. Euh, mm -hmm. Alors tu vas pas sortir la personne, tu parles avec lui, tu lui dis non, regarde, t'as pas compris, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis là tu lui expliques, tu laisses une deuxième chance. Les trois quarts du temps, neuf fois sur dix, tu trouves une personne complètement différente à sa prochaine visite
1: mm -hmm. parce qu'il
2: y a repensé, puis il veut pas se faire virer d'ici, il, il veut a compris, revenir. Puis le gars a compris que ah oui, il a joué un jeu en faisant son macho. Euh, mais il n'avait pas, euh, pas à jouer ce je jeu-là, il comprend. Mais celui qui ne comprend vraiment pas, et il y a des cas qui sont, sans, euh, qui sont non négociables. Euh,
0: Quelqu'un qui, par exemple, voit une transsexuelle, euh, une transgenre, pardon, et puis là, ben, il se m'a demandé, bon, ben euh, qu'est-ce que ça a l'air dans tes culottes? Je veux dire, euh,
3: oui. qu'il y a des comportements,
0: qui y a des comportements. Oui, euh,
2: encore une fois, ça dépend comment c'est fait, comment c'est amené, si, fait, si manifestement il y a de l'indélicatesse là-dedans. Euh, et peut-être que ça, c'est un truc où tu peux prendre la personne à part puis lui expliquer. Pour te donner un exemple, le cas le plus extrême, une fille qui se retourne puis qui voit que le gars est en train d'essayer de la prendre son condam, le gars c'est dehors tout de suite. Oh. Ce n'est pas négociable, on n'en parle même pas. Okay. Tu ne lui expliques pas qu'ici, comme en règle générale partout, mais tu lui expliques pas que là, il faut mettre un condom. C'est comme clair que dans la vie, c'est comme ça qu'on fait. Mmh. Alors, si tu t'as pas voulu faire ça, surtout avec la femme qui regardait pas ce que tu es en train de faire, il n'y a, a aucune excuse à ça, tu sors tout de suite.
0: Tu sors tout de suite, c'est ça. Donc, il y a des règles dans le club, mais il y a des règles aussi euh, au niveau du couple. Euh, je veux pas rentrer nécessairement là-dedans, mais, euh, si je peux donner un exemple, j'avais rencontré un couple à un moment donné puis on leur avait expliqué que oui, c'est important d'établir des règles avec sa conjointe. Ils ont établi des règles, ils sont allés dans le club, la conjointe a pris un verre, la conjointe a décidé là, que c'était le feu vert pour elle tout partout et puis là, ben ça a fait des... Des, des petites flamèches dans le couple. Et puis là, quand j'ai reparlé avec l'homme, il m'a dit « ben écoute, la prochaine fois, garde j'ai compris qu'il n'y aura pas de règles. » Non, 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 c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste que vous avez établi un premier plan de match au niveau des règles. Vous vous réajustez par rapport à ce que vous avez vécu. Puis c'est d'ajuster également les règles au travers de ça pour que ça puisse nous correspondre. Parce que là, c'était une première expérience. Puis là, c'est comme après, « un bon, garde n'a pas suivi les règles, donc on n'aura plus donc, je pense mm -hmm. que y a des règles à établir d'abord dans le couple, ensuite on se présente en club.
2: Oui, tout à fait. C'est des règles, c'est un fonctionnement euh, de tous les jours mm -hmm. euh, qui ne sont, sont pas exclusifs à un club libertin. Euh, partout, je n'ai pas d'exemple qui Mais me Mais c'est vrai vraiment. que
0: tu as raison, fois, même dans des, clubs, dans des clubs standards. Dans les
2: clubs hein. ou même dans n'importe quelle activité, je, je balance un truc comme ça, tu veux aller faire du ski avec ton conjoint, passer la journée ensemble, puis vous vous mettez d'accord que vous faites les mêmes descentes ensemble, que ce n'est pas intéressant qu'il y en ait un qui soit sur telle piste, puis l'autre piste. Et puis, il y en a un des deux qui euh, vire à droite euh, parce qu'il a trouvé que la piste était belle, puis il n'en a, a pas parlé à l'autre. Ben, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu fais Est-ce que, est que tu dis, moi, j'ai fini de faire du ski avec toi Ou est-ce que Didi, est-ce qu'on peut vraiment s'entendre que l'intérêt dans le ski, tous les deux, c'est de descendre ensemble mm -hmm. C'est euh, un trouve exemple que débile. mais… Non, mais c'est euh, débile
0: peut-être, mais, peut mais c'est un bon exemple. On en prend des exemples concrets comme ça pour.
2: Euh, des exemples débiles <rire> sont <sans.
0: rire> C'est ça. Et puis là, ben, tu sais, chacun a ses, ses goûts dans les sorties, donc ils ont le choix. Euh, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a des soirées à thème sur certaines journées. Donc, euh, c'est-tu encore, euh, encore le cas?
2: Oui, c'est sûr qu'en ce moment, avec le COVID, c'est un petit peu. Euh tout ça est un petit peu chamboulé, mm -hmm. mais euh, effectivement, un petit peu les, les, les choses que tu retrouves quasiment sur euh, mondial, là, sur la planète, c'est qu'en général, euh, sur une fin de semaine, les vendredis... Euh, les hommes seuls sont admis. Ils ne sont pas que admis, c'est qu'ils sont admis, mais les, les couples qui viennent doivent être des couples qui sont intéressés à rencontrer des hommes seuls. Mm -hmm. euh, et le samedi, c'est couples et femmes seules. Ça, c'est à peu près. Il bon, y a sûrement des exceptions, mais en général, dans tous les pays euh, du monde, c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a des variantes euh, Soirée fétiche, soirée. Euh, je ne sais pourquoi, même dans les soirées où les les hommes seuls sont admis euh, t'as les soirées où non seulement ils sont admis mais on en veut plein là, parce que euh, les, les femmes qui, euh, qui viennent, les femmes où, seules ou en couple, c'est ça qu'elles recherchent mm -hmm. qui correspond pour nous <coughs> qu'on a appelé les dimanches des gourmandes mm
1: -hmm. euh,
2: parce que, alors, dans la mesure où personne n'est jamais obligé de rien faire dans un club échangé c'est sûr que si tu viens au dimanche des gourmandes où là on a comme presque pas de limite nombre d'hommes seuls. Si tu viens mais que tu dis « les hommes seuls m'intéressent pas vraiment », tu peux venir, mais c'est pas vraiment toi qu'on veut. Mm -hmm. euh, on veut tu choisis
0: tu... ta journée en fin de compte selon ton besoin, là, puis souvent il va y avoir, par exemple, des thèmes balmasqués ou des trucs comme oui, ça. Oui,
2: après, euh, ben, c'est sûr que pour de, une fois de temps en temps, là, pour, euh, pour que ce soit peut-être pas toujours la même chose, qu'il y a un intérêt, peut-être que quelqu'un qui qui se moque du deuxième étage puis qui est intéressé de venir au bar, de danser, bien, peut-être que lui, il veut qu'un jour, ce soit euh,
0: carnaval.
1: Euh,
0: mm -hmm. euh, fait, au, 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 tout au long de l'année, finalement, il ben, y a différentes soirées d'organiser. Ouais. Euh, ouais. ouais. ce que c'est sûr que en,
2: ça, en ce moment, euh, période COVID, où tu n'as pas, pas le droit de danser, en fait, ce pas que tu n'as pas le droit de danser, c'est que tu n'as pas le droit de mettre la musique trop forte euh, c'est ça l'idée de ne pas danser. C'est qu'il ne faut pas que tu mettes la musique trop forte, parce que si la musique est forte, ben, tu te rapproches de la personne avec qui tu veux parler. Tu parles plus fort, donc tu postillotes. Ce n'est pas le fait de danser, c'est le fait d'avoir la musique forte. La musique Alors, c'est sûr qu'en ce moment, de donner un thème, carnaval, machin, ben, sans musique, il euh, y a quand même de la musique, mais. Oui, mais là, c'est ça. Il n'y
0: hein. oui, a pas de plancher de danse, comme habituellement, hein, avec, avec la fameuse règle du COVID. Et puis, dans cette aventure-là, est-ce que tu, tu es Saint, propriétaire euh, unique? Oui, ou, oui, oui. j'ai eu
2: une fois euh, un, un... comment ça s'appelle déjà? Un
0: partenaire. Un
2: partenaire. <rire> et ça s'est très mal passé. C'était quand on était euh, sur Saint-Laurent et... Euh, et j'ai dû quitter le club pendant quatre ans. Euh, L'orage ne m'appartenait plus.
0: Oh, même parce si Parce que mon partenaire tôt.
2: était un avocat, alors c'est sûr que j'ai perdu. Ça.
0: OK, OK. Et,
2: euh, et j'ai réussi presque un peu par miracle à le récupérer. Là.
0: Donc, c'était un ami, mais les amis en affaires, on s'entend. C'est ça.
2: Puis il y en a souvent qui me disent, des bons, des bons chums, là, qui me disent, « Hey, si tu veux qu'on soit partenaire et tout. » je dis, « Si tu veux qu'on reste amis, non. »
0: <rire> oui c'était ça exactement
2: et peut-être c'est de ma faute hein. peut-être c'est moi qui ne suis pas capable de.
0: mais moi j'aime ça parce qu'on sait que c'est le club AGP, c'est l'appartenance, le sentiment d'appartenance mm. puis euh, on sait que tu travailles fort mm. pour aller mm. chercher ta clientèle pour ton staff mm -hmm. pour donner un bon environnement parce que pour ceux qui ne savent pas le club L'orage n'était pas situé au euh, 7700 12e avenue Okay. Donc C'est un, un, un nouvel emplacement depuis le COVID. Seule la clientèle qui sont venues depuis la réouverture, qui l'ont vu. Mais à part de ça, c'est un tout nouvel endroit. Euh, c'est très chaleureux. C'est noir, rouge. Il y a des, des beaux euh, lustres, chandeliers. Les salles de bain sont toutes différentes. Puis, il y a même un artiste qui fait des BD. Oui. Alors ça, c'est intéressant. J'ai découvert oui. ça également. Parle-nous-en un petit peu de ce qu'il a fait ici, lui.
2: Lui, euh, lui c'est Jean-Louis Tripp. En, en, en France et en Europe, c'est euh, un BDiste qui est très connu. Euh, et et sa, sa dernière BD, il a, il a lancé une série qui s'appelle « Extase ». Mais avant ça, ceux qui connaissent la BD, euh, au Québec, il est connu. C'est lui qui a fait euh, « Magasin général ». Alors, c'est une, une série de BD, il y a neuf euh, tomes, je pense, et, euh, et, et ils sont en train de faire euh, un film, je crois qui a été un peu euh, su, su, suspendu euh, à cause du Covid. Là. Mm -hmm. euh, et, euh, et là, il a décidé de faire cette BD qui s'appelle « Extase », qui raconte sa vie sexuelle. Alors, ça démarre de la naissance, là, on est au tome 2. Le tome 3 à venir se passe essentiellement à l'orage.
1: Euh, et, et
2: après, alors c'est est, est un gars qui est, qui est fascinant, qui est vraiment fascinant parce qu'il il a un autre regard sur, euh, sur ce que nous, nous on voit quelque chose là, mettons soit des gens qui dansent, le, alors lui il va voir le petit, au, au coin du bar, le, le, la petite bretelle de, 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 qui dépasse, lui il voit vraiment et c'est ça qu'il note et quand ici il monte en haut puis que c'est une orgie totale, mais je ne te dis pas ce qui se passe en haut. Euh, <rire> ben, lui a un autre regard là-dessus. Puis euh, Souvent, il m'envoie des, il, il des dessins le lendemain. Là, euh, Inspiré. Et, et c'est une image. Que, alors, ça ne représente pas nécessairement ce qu'il y avait, mais c'est ce que lui a vu. Euh, alors, je lui ai proposé, de, euh, comme effectivement, chaque salle de bain a, a un thème, son décoré et tout. Je lui ai dit, euh, est-ce que tu veux une salle de bain euh, <rire> ah, ben
0: oui, tout le monde se fait poser cette question-là, tu sais.
2: Et il euh, y a d'ailleurs, il euh, y, y a deux autres artistes aussi, euh, des, euh, des photographes. Euh, Fabrice Debray, euh, qui est parmi nous ce soir. Et, euh,
0: mm -hmm. Bonjour, bonjour. <rire> et
2: Fred, Fred euh, d'Atelier Fred. Alors, les, les salles de bain sont décorées avec leurs œuvres euh, qui, sont, qui sont là.
0: Franchement, il n'y en a pas une de pareille. Je, pense que je les ai toutes vues, là. puis… Euh... Dans,
2: dans, les, dans les travaux, quand on a eu la place, euh, c'est la première chose. Et ça, c'est moi qui ai fait toutes les salles de bain. Et c'est la première chose que j'ai commencé. On n'avait pas commencé le ciment, on n'avait pas commencé... Euh, moi, j'avais mis des tréteaux, des planches, puis euh, j'étais en train de, de préparer les salles de bain, euh, parce que c'est ça que j'aime faire.
0: Hein. Imaginez le temps qu'il a mis sur une salle de bain. Donc, imaginez <rire> le reste du club. Franchement, moi je te lève mon chapeau, mais tu ne fais pas ça tout seul, en fait, tu as des partenaires. J'en connais un qui est SDC. Donc euh, SDC, c'est quoi? Dans le fond, ça se trouve être la plus grosse communauté libertaine et fétiche au monde sur un, un réseau euh, Internet. Donc, cest euh, ça SDC? Oui, c'est ben, un...
2: oui, plein de choses aussi, là, une application pour les libertins. Euh. Il y a plein de choses, mais en gros, c'est ça. C'est une, c'est un site internet qui est international. Alors tu peux, tu pars à Saigon, et puis tu dis, tiens, est-ce qu'il qu'est-ce qui se passe à Saigon? Alors, tu vas sur SDC, tu tapes Saigon. S'il ne se passe rien à Saigon, il n'y a rien. Puis sinon, tu vas voir, euh, bon, oui, il y a des clubs échangés. Il n'y en a pas, mais il y a un petit bar où d'habitude, okay. fait que tu retrouves toute cette information euh, dessus. Au travers
0: le monde. C'est ça. Mmh, intéressant. Et puis là, ben, j'ai remarqué que sur ton site Internet, là, il, me regarde, il y a plein de questions.
1: Ouais, qui se que demandent
0: que ce que je vais dire là. Mais si jamais vous voulez avoir un abonnement sur, pour SDC. Vous pouvez utiliser le code promo LORAGE9160. Donc, en utilisant ce, ce numéro-là, vous allez pouvoir avoir un abonnement gratuit d'un mois sur le site stdc.com. Oui.
2: Et ça, c'est bien que SDC ait proposé ça parce que il y en a plein, là, des sites maintenant. Tu es, oui. es, es inondé de ça, puis s'il faut que tu payes, s'il faut, tu ne sais pas vraiment. Et tout. Alors là, tu vas dessus, peut-être tu peux t'en servir parce que tu vas à Saigon, justement, là. Et euh, tu veux avoir l'information, euh, tu veux avoir peut-être des contacts, euh, parce que tu as effectivement cette application et tout. Une fois que tu es à Saïgon, euh, tu regardes, puis euh, tu peux voir, ah bah tiens, il y a euh, quatre Québécois, quatre couples Québécois qui sont en même temps que moi à Saïgon. Tu peux les contacter, tu peux...
0: Ah waouh, c'est bien... Donc c'est
2: très... un, un très grand support. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, ben c'est ça, tu l'essayes pendant un mois, si ça te plaît pas, si t'as pas eu de résultat, tu... Euh, tu ne continues pas. Voilà. Si tu vois que c'est intéressant, que ça apporte porté fruits, tu t'abonnes. Je me souviens plus, mais ce n'est pas, pas énorme.
3: C'est un site aussi très, très... Euh, pas professionnel, c'est un sérieux. Euh, oh oui, c'est euh, très, très très ça. sérieux. comme. Euh, oh oui, c'est
2: une grosse équipe qui est derrière mmh. ça. <rire> et ils font plus que ça. Ils organisent des événements...
3: Partout euh, dans le monde, des, des croisières, tout. Oui. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et puis, je pense que le canton contact, c'est Georgie Jones. C'est ça. Est-ce est qu'il
2: est ici? Il devait venir, Georgie.
0: Mm. Oui, non. Je non. pense qu'on ne l'a pas mm. vu.
2: C'est ça. C'est le seul problème des décès, c'est que Georgie
1: n'est il, il jamais là. Il
0: c'est <rire> <rire> un homme très occupé. Donc, ça, c'est bien. Salut, Georgie. <rire> oui, bonjour. Donc, tu me parlais des clubs libertins, euh, avant qu'on termine l'émission. C'est quoi la différence? Parce que j'imagine que tu connais les clubs libertins en Europe, mais est-ce que tu es allé dans d'autres pays? Pour voir ce que ça a l'air ailleurs.
2: Oui, pas partout, bien sûr, mais euh, pri principalement en Europe. Non, je ne suis pas allé euh, dans, dans un pays qui est en dehors d'Europe. Oui, je suis allé, euh, ça n'existait plus, je pense que c'était à, à, excusez mon accent, Fort-Claude Fort,
0: <rire> Fort Oui, en tant que Québécoise, j'ai compris. Tu as compris? Oui.
2: Euh, et euh, il y avait à l'époque euh, le pléthos qui, maintenant, je pense, est remplacé par le trapèze. Euh, eux, ils ont... Euh, les Américains, c'est bizarre, hein? Il y a des endroits où euh, la sodomie est interdite. Euh, et oh,
1: shit!
2: <rire> <rire> et d'autres... Et d'autres... Euh, dans le coin de Miami, là, il y a beaucoup de clubs et tout. Et là, il y a beaucoup de monde. Alors, c'est autre chose qu'au qu Québec, là. C'est mm -hmm. des endroits où tu as 7 800 personnes par soir. il y a. C'est autre chose.
0: 7 800 personnes, parce que, tu sais, on regarde la population montréalaise... À date, aujourd'hui, alors qu'on se parle, il y a deux clubs, Libertin et Montréal, oui. d'actifs. Oui. Il y en a un à Drummondville et puis il y en a un à Québec. C'est tout, si je ne me trompe ouais, pas. Oui, il quelques... Québec,
2: pas. Il y a peut-être quelques... Québec, je ne sais pas. Pendant un moment, il y en avait deux ou trois. Je pense qu'il y en a Non, c'est fini. Il y a juste la rumeur. Un il y a la rumeur à Québec et l'auberge de la passion euh, à Drummondville. Je ne sais pas s'il y en a... Euh
0: ailleurs, bien, en dehors, bien, mais moi, on
2: n'en entend pas parler.
0: Bien, c'est sûr, oui, il y a deux, c'est ça, on nomme le, 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 Clubelle, oui, le ça c'est à Montréal, l'Auberge hein? à la oui. à Passion à Drummondville, et puis, euh, j'ai dit tantôt, à euh, la, la Rumeur, Rumeur hein, à ouais. Québec. Mais tu sais, je ne sais pas si en Gaspésie il y en a, si au Lac-Saint-Jean il y en a, si dans le Grand Nord il y en a. Mm -hmm. C'est sûr qu'ils qui, qui ont peut-être des, des maisons privées, peut-être que ça roule là-dedans aussi. Mm -hmm. il, y a oui. beaucoup,
2: euh, il y a beaucoup, surtout en ce moment, euh, période COVID, donc il y, a, il y a beaucoup de maisons privées. Maintenant, les maisons privées, euh, on a eu, euh, eu l'exemple dans le passé avec chez Ginger, chez Catherine, c'est chez, que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mm -hmm. Et une, une des choses c'était un élément quand on était en cours, c'est que à partir du moment où tu fais de la publicité, tu es un endroit public parce que tu accueilles le public, même, même si, si c'est dans ta maison.
0: OK, c'est ça. Et
2: par exemple, Facebook, c'est une plateforme publique. Alors quand tu as ta salle, puis même si c'est une chambre privée ou je sais pas quoi, mais que finalement n'importe qui euh, peut aller dessus, euh, tu te retrouves que si tu fais des parties dans une maison privée, ta maison privée devient un endroit public. Et ça n'a aucun rapport avec euh, le libertinage, le sexe ou un truc comme ça. C'est un rapport avec une question de zonage de la ville. Si toi, tu décides d'ouvrir dans ta maison un salon de coiffure alors que le zonage ne le permet pas, mm -hmm. on va te faire fermer ton salon de coiffure parce que tu ne peux pas avoir un salon de coiffure. Alors, je ne sais pas comment une maison privée peut faire pour... Pour rester en. Pour en rester vie, dans, ouais. dans les trucs, parce qu'au niveau zonage. Euh,
0: parce que ça m'est que... déjà arrivé de me ramasser dans une maison privée, en fait. Oui, euh...
2: puis en même temps, c'est pas parce que tu n'as pas le droit de faire quelque chose ne faut pas le faire.
1: Hein. <rire> 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 <Mais, rire> J'aime ça. Une
3: affaire que, qui est le fun avec toi, JP, on peut parler d'autres clubs dans ton émission. La raison pourquoi je dis ça. « Toi, tu travailles pour la communauté et non pour ton portefeuille. » C'est ça que je trouve génial de JP. Lui, il va penser à nous autres au, avant de penser à son portefeuille. Mm -hmm. Ça, il mérite tout notre respect là-dedans.
0: Oui, vraiment. J'ai constaté aussi.
2: Je te, je te remercie de dire ça, mais en même temps, ce n'est pas que ça. Il y a aussi une question de, de comprendre comment ça marche, mm -hmm. la communauté, mais comment la business marche aussi. Euh, si, euh, si tu me dis, ah, s'il y a un club qui dit à un, à un de ses clients, euh, mets pas les pieds à l'orage, euh, euh, c'est de la merde, puis euh, c'est dégueulasse, puis ah, il va t'arriver
3: euh, plein y a, de problèmes. Mais je sais où tu veux en venir. Non, 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 je ne parle pas je là. De, non, moi, non, 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 je de moi. Non, je parle de moi. OK. OK, là, je suis un livre ouvert. <rire> moi, je ne pas responsable de ça. Non, mais je me rappelle une fois. Euh, J'ai peur de ce qui va se non Non, c'est bien, parce que je ne sais pas. OK. Ah, oh, shit. Une, une fois, on avait été au salon. J'avais eu un kiosque avec euh, l'Auberge de la Passion. Oui. J'étais. Je parlais avec quelqu'un. Ah, tabarnak. L'Auberge de la Passion, c'est plus un club libertin pour les personnes qui commencent. C'est plus soft. OK Bon, là, la, la personne peur. qui me disait, euh, moi, je commence, euh, l'orage, que ça a de l'air. sincèrement, c'est pour toi, tu serais mieux de commencer avec l'auberge, puis après peut-être euh, à l'orage. Je, 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 je me rappelle, quand j'avais dit ça, tu me regardais de l'œil, le sacrament, j'espère qu'il ne m'a pas attendu. Je ne sais pas si tu m'avais entendu...
1: Hein.
2: Non, puis si euh... jamais je t'ai entendu, je ne m'en souviens plus maintenant. OK, mais, euh, tant mieux.
1: Ben tu avais juste à ne pas en pas pas parler, Non, ça. mais
2: c'était sûrement pas un problème, parce que c'est ça l'exemple que j'allais donner, c'est que si dans un autre club, euh, on dit le, le propriétaire ou du personnel dit à un client, euh, « va, euh, va pas à l'orage, tu vas voir ci, tu vas voir ça, tu vas avoir des problèmes et tout, puis que ce même couple vient me voir, puis qui me dit euh, qu'il vient de tel club mm. », euh, je vais lui répondre, je, si j'y suis pas allé, je vais lui répondre, ben moi j'y suis pas allé, j'entends des très bons commentaires, j'entends des moins bons commentaires, tu sais, je vais être clair avec ça.
0: Transparent. Et
2: là, le client on entend ça, il a d'un côté quelqu'un qui m'a démoli, et moi qui lui dis, ben si tu veux aller là, c'est parfait, vas-y. Mm. Alors... Et je vais, le, je vais la récupérer, cette personne. Mm. Parce qu'elle a été contente que tu, que, que tu sois franc avec et tout. Et c'est cette personne-là que tu veux. Quelqu'un qui me dit ici, « Ouais, mais ce qui me dérange chez nous, c'est qu'il n'y a pas de chambre qui ferme. » Je vais lui donner les adresses des autres clubs. Mm. Parce que s'il n'est pas content ici, soit je vais plus le revoir dans tous les cas, euh, soit il va avoir une attitude de quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. Mm -hmm. Donc cette personne-là, on ne la veut pas. Et si on veut son bonheur, d'ailleurs...
3: Bah, Tant mieux. Parce que c'est quelque chose qui me tracassait dans ma tête depuis des années. Ça fait trois ben, ans de non. ça, je pense. Ouais. Garde, non je... Si
2: ça m'avait déplu, tu serais déjà mort.
3: Je, <rire> <sais>. <rire> sens, je me sens fait. mieux, Colin. Ah, non, oui. mais si. Ah, ma mais non, sincèrement, ça fait longtemps qu'on te suit, euh, le, notre communauté. Mm. Tu un homme très, respect... mais es tu très sais quoi? respectueux. Mais tu sais
2: quoi, dans ce que tu dis, c'est très drôle. T'avais un peu peur de ça? Hein, de, de, ouais. de dire ça. Mais si l'auberge était à ce salon-là, c'est parce que nous, on l'invitait. Ouais, ouais, mm -hmm. C'est vrai. Donc
0: C'est ouais. travailler main dans la main pour une communauté, Exactement. finalement, pas un contre l'autre, puis l'autre euh, souffle d'en face du voisin quand il fait son ouverture, etc. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas sain comme, euh, comme atmosphère. Mais franchement, je te le dis encore, je te lève mon chapeau pour euh, être inclusif au travers euh, puis, tu sais, je ne pense pas que tu les appelles ta compétition. Je ne vois pas ça ben, comme ça, parce que, tu sais, vous avez chacun votre couleur.
2: On a une chance, hein, on parlait de l'Europe et tout, tu sais, à Paris, il y a une trentaine de clubs qui sont tous les mêmes, qui font tous la même chose. Alors, souvent, un peu, ici, les gens chialent. De, de, hein? On a une chance incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un club et tout, et même la situation en ce moment, c'est toujours des choses très différentes. Mm -hmm. Alors, il y en a pour tout le monde. On n'est pas 15 à faire exactement la même chose exactement. et à se taper dessus. Alors, ça. moi, ça ne me gêne pas. Tu parlais euh, du Clubel. Il y a des gens du Clubel qui viennent ici, des gens d'ici qui vont au Clubel, des gens qui préfèrent rester au Clubel, des gens… Et, et moi, je aucun euh, problème à, le, à, à, à référer le Clubel parce que c'est très beau, c'est très… Euh, parce alors, que si, de toute euh, façon,
0: un club à Montréal, s'il y avait un club à Montréal, je dire, tu ne fournirais pas. Non,
2: c'est ça, tu vois, <rire> mmh. mais en même tôt. temps, il y a eu une période, euh, les tout débuts sur Saint-Hubert, là où il y avait, je pense, le, le 1982, le Céleste, mmh. euh, le les, les Libertins, le blabla, bla. et mmh. pour la population, c'était un peu trop. Ouais. Mmh. Fait on était tous un petit peu, et euh, hop, alors dès qu'il y en a un, soit qui faisait un thème particulier et que ça n'intéressait pas, ben, d'un seul coup, ça faisait remonter les, euh, les trois autres. Euh, donc, euh, la population n'est pas là non plus. Là, tu sais, euh... mmh, mmh.
0: Mais je pense que la population aussi est un petit peu plus ouverte d'esprit en ce qui a trait à l'ouverture de, ouais. de, de, ouais. de, de la venue de ces clubs-là, mmh. finalement. Donc, euh, tranquillement, pas vite, bien, tu sais, c'est euh, d'informer toujours les mmh. gens, à savoir, bien, garde, il y a ça qui existe. Tu peux y aller ou tu peux ne pas y aller, c'est vraiment mm -hmm. ta guise, mais au moins tu as l'information. Mm -hmm. J'aime autant, par exemple, que mes enfants aient la bonne information, mm -hmm. puis sachent vraiment ce qui se passe dans un club libertin, que tu apprends ça sur les réseaux sociaux, mm -hmm. puis d'apprendre ça par le, le, le beau-frère, que lui, il a déjà mm -hmm. entendu parler de ça. Là.
1: Donc, et,
2: et, et, et surtout, c'est ça, avant les tout débuts de l'orage, avant qu'il qu y ait eu le, le, le jugement et tout, tu passais un peu pour un bizarre. Là. Mm -hmm. Alors, ça faisait que les médias, les. les les, les artistes, les, les réalisateurs de films et tout, c'était des sujets qu'ils abordaient pas parce que sinon on allait les prendre pour... Et après le jugement, le nombre de séries, TV, de films, de je sais pas quoi, où d'un seul coup il y avait un triangle amoureux, puis ça se retrouvait les trois dans le même lit. c'est plus rare ça aujourd'hui. Une émission qui a aucun rapport et qui décide d'appeler les échangistes. Avant ça, ils n'auraient pas fait ça parce que leur émission aurait été coulée dès le départ. Mm -hmm. Alors, il y a eu une démocratisation, euh, ce qui fait qu'effectivement, ça ne peut qu'augmenter, qu'intéresser, continuer à intéresser le monde. À, le donc, fond, ça, va, ça, va, ça va grandir normalement. Et moi, bientôt, il se fait tant que je pense à prendre ma retraite.
0: Oh, mais là… Bon, on va prendre ta place. Non non. <rires> non, non. OK.
3: Applaudissez. <rires>
0: Mais dans le fond, tu as participé, JP, à l'acceptation la, euh, dans la société, justement, de vrai. la venue je, je, je
2: suis, euh, Je vais dire modestement que je suis quelqu'un de très modeste. <rires> euh, et c'est vrai que j'ai eu des, euh, des exemples après, après la descente et tout, j'ai été invité dans des écoles euh, pour, euh, pour débattre sur euh, euh, la, la liberté d'expression. Mm -hmm. Dans des écoles, ils, ils étaient mineurs. Fait ils, ont, ils ont envoyé... Un propriétaire de club échangiste dans une classe de gamines qui avait 14 ans.
3: Au cours de religion Comment? Dans un cours de religion.
2: Mais ça, ça veut dire qu'un prof ne prend pas l'initiative de ça. Mm -hmm. Il en parle à ses supérieurs, à la direction et tout, qui a dit oui à la fin. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une. Une ouverture d'esprit ça. Oui, mais ça, ça. aussi,
0: mais tu sais, dans, les, dans les réseaux sociaux, dans les ça a été médiatisé, comme ça n'a mm -hmm. pas de bon sens. Je pense que ça passait dans toutes les tribunes qui pouvaient exister mm -hmm. à ce moment-là. En cours, pas encore les images de toi qui revenaient, qui sortaient de ton club avec les, les poignets menottés, mm -hmm. les clients avec des sacs à chaussures sur la tête qui sortaient de là pour se faire reconnaître. et hey, c'était tout un, mm -hmm. tout un et coup tu sais de vent, quoi? là.
2: Tu sais quoi, le, 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 les policiers, il y avait le chef qui était en abruti là. Mais mm -hmm. tous les autres ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Alors, c'est les policiers qui prévenaient les gens qui sortaient en leur disant « il y a les médias dehors, prenez... » Alors, ils, avaient, ils ont démonté tous les coussins qu'on avait pour prendre les housses de coussins et tout. Mais tu vois, c'est la police qui, uh, qui, qui disait « si vous ne voulez pas passer à la télévision, cachez-vous, il y a les médias qui sont dehors. <rire>
3: » Puis là-dedans, il y avait le maire de Montréal. Ah euh,
1: <rire> non! <rire> non! Oh, non.
2: Mais mettons que là-dessus, je pourrais t'en dire, mais je vais le garder pour moi. Oh
1: non, on
0: ne veut pas de poursuite. On ne veut pas de poursuite pour l'émission. Donc, euh, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur je pense qui, aussi. Est Jean Abaille, qui est Jean-Paul Abaye, qui est, qu'est-ce que le club, l'orage, qu'est-ce que ça fait à Montréal, c'est quoi le, le, le parcours de tout ça. Merci beaucoup, JP pour ta présence encore, pour nous avoir accueillis sous ton toit. Et puis, espérant que monsieur, et madame, aient acquéri un petit peu plus d'informations, justement, pour être capable d'avoir euh, une idée plus éclairée, puis des pensées aussi un petit peu plus éclairées en ce qui a trait à l'ouverture
3: d'esprit. Donc, euh, euh, juste avant de finir. Euh, aussi, tu étais un des gros partenaires du salon oh, oh, oh. Euh, salon de tabou, euh, salon de la so euh, séduction.
2: Oui, en fait, donc qui s'appelait euh, l'amour et de la séduction. Alors lui, je l'ai fait dès le premier et euh, c'était euh, je, je suis devenu ami avec celui qui avait euh, ouvert ce salon-là et à un moment je lui ai dit, lui ai dit il faut que tu évolues, euh, il faut qu'il se passe autre chose, mmh. il faut euh, parce qu'on est tanné, toujours tes mêmes choses ouais, c'est euh, vrai. puis tes, tes kiosques où on vend des, des chocolats en forme de pénis c'est hein, un en... corps à lice. et puis <rire> euh, et, et lui a jamais évolué et après il a vendu une fois ça a été revendu et, et les nouveaux ceux mmh. qui ont fait euh, le tabou m'ont approché avec SDC, Georgie aussi, puis voulait, on avait arrêté de faire le salon là, pendant oui, 4-5 ans, ou je ne sais pas quoi, peut-être plus, ça ne m'intéressait pas. Et puis, euh, ils nous ont approché pour qu'on le fasse, et euh, moi j'ai dit, euh, avec SDC, on m'a dit oui, à condition que vous ayez envie de faire évoluer le salon, sinon ça ne nous intéresse pas. Et c'est très bien que tu parles de ça, j'avais oublié ça. Pas moins, euh, parce qu'il faut que je te parle après. Et, euh, et ça a fait qu'ils nous ont quasiment donné carte blanche. Et là, on a pu, quand je vous parlais tout à l'heure du, du stade olympique, là, on a pu faire ça. Ça veut dire que c'est pas, pas au stade olympique, mais c'était à la place Bonaventure. Les matelas partout. Alors, le kiosque de l'orage et SDC faisait un quart du salon, à oui. peu près, et là, on avait comme un, un chapiteau. Il, il fallait être membre. Pour, donc, on disait aux, aux, aux membres de l'orage si vous venez au salon, apportez votre membre. Et dans le chapiteau, il y avait des matelas, il y avait mmh. euh, des, des trucs, des fontaines pour l'eau, pour laver des serviettes, des trucs. C'était très hygiénique mmh. et tout. Et ça baisait à la place Bonne Aventure,
1: ah, ah. avec, avec
2: <rire> les euh, le, à l'entrée les 5-6 phrases du, du texte de loi que si quelqu'un euh, nous aurait dit vous ne pouvez pas faire ça ici on lui, lui lit ça et voilà. il aurait été obligé de... adulte, okay. adulte averti c'est ça, adulte averti déjà que le salon c'est un salon qui est interdit en bas de 18 ans et dans ça il y avait cette section euh, adulte et dans la section adulte il y avait la section l'orage SDC alors là, tu es comme couvert, tu respectes complètement le. Mm -hmm. Et c'est vrai, je, on était très fiers de ça. On regardait ça, il y avait du monde qui baisait à l'intérieur. Puis on disait, shit, on est à la place.
0: <rire> <rire> Donc il faut oser finalement, faire évoluer les choses. Oui,
2: puis au pied, tu sais, ce qui te fait avancer dans la vie, c'est de. Tu te dis. On n'est plus à l'époque de Louis XIV. Mmh. Fait que mmh. tu vas garder ta
3: tête sur les épaules. Oui,
0: exactement. Jazza, tu as quelque chose à rajouter pour la fin?
3: Euh, si. OK. Tu vas le refaire l'année prochaine, sûrement? Ça, je ne sais pas. OK. Disons que si tu le refais. Mais on, oui, si les situations,
2: si la situation s'arrange. Mais c'est certain que le, le, en 2021, moi, on, ça, non, on ça aura pas. Fait.
3: Mais moi, je l'ai fait pendant six ans de temps de suite avec Frank Mondozé, et tout. Puis... Si tu as le goût d'avoir euh, comme un stand avec euh, des émissions live de radio euh, Ah ouais. Puis des massages. Puis des massages moins... par Jazzeur. De... Ok.
0: Non, ça il n'en donne plus, je vous l'annonce.
3: Ah, tu fais plus De quoi non, De non. quoi il a,
0: pris, il a pris, sa retraite.
3: Non, de ma, de ma sous-thérapie, tu vois ouais, ouais. Non, je parle pour avoir notre stand de live radio. Bon, oui. Il est l'heure d'y aller, hein. Oui. Pourrais... Voilà.
0: <rire> <rire> Donc, euh, c'est tout pour moi. C'est tout pour Jazzeur. Ouais, Bon, parfait. Donc, euh, merci encore, JP, pour ta présence. Merci. merci à tous ceux qui se sont présentés ici. Un beau samedi après-midi. Ouais. Merci et à bientôt!